0: Hola, mis queridas amigas, encantadísima de estar de nuevo con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les va la vida? Denme mensajes para yo saber cómo les está yendo en su gran batalla, en su gran resistencia, en esta guerra para lo que es el sentirse cada vez mejor, el vivir una vida en victoria. Me gustaría saber de ustedes qué piensan, cómo están, qué necesitan, qué consejos son los que más necesitan en ciertos determinados momentos para así poder hablar de ellos. Bueno, ¿saben quién es que le está hablando, verdad? Pues, ¿quién más sino su cubana, italiana, francesa? Toda para ustedes, para pasar un ratico agradable en esta familia de mujeres que poco a poco crece cada vez más. Hoy nuestra batalla será sobre los planes para el futuro. Quisiera hablarles sobre eso porque es un tema muy importante en nuestras vidas, sobre todo desde que empieza la adolescencia y por todo el resto de la vida que vivamos, tendremos que enfrentar diferentes ciclos de incertidumbres para el futuro. Y hay algunas de nosotras que cuando llegan tales incertidumbres entran en el pánico más absoluto, y yo me pregunto, amigas mías, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Aunque claro, la respuesta yo la sé. El problema es que cuando se proyectan algunas de ustedes en el futuro para cualquier cosa, se crean una mega telenovela en esta cabecita. Sí, de esas telenovelas de mil capítulos. Que no termina hasta cuando ya los protagonistas son viejitos y tienen hasta bisnietos. <risa> ¿Qué significa esto? Que aunque el problema sea chiquitico, lo hacen grandísimo. Como se suele decir, se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque el problema es que deben de entender que en el planeamiento para el futuro... Todas las cosas no tienen las mismas prioridades ni tiempos. Así que a cada problema no es que hay que darle un mega problemón. No, porque hay problemas chiquiticos, cosas que se pueden solucionar con pequeñas cosas, con pequeños tiempos y así sucesivamente. Sin tener que poner tanto, tanto esfuerzo o, o, o sin tener que, que volvernos locas. ¿Saben lo que quiero decir? Tienen que, que ver, amigas, cómo hacen. Yo comprendo que es complicado. Sí, yo comprendo que es complicado. Y tal vez también comprendo que parece como que un rompecabezas esto que estoy diciendo, pero no es así. Vamos a ver. Le voy a poner ejemplos prácticos para que entiendan mejor. Supongamos que llegó el invierno y no tienen abrigo que las proteja del frío. Y supongamos también que tienen invitados a la casa para dentro de cinco días y todavía no han comprado las cosas necesarias para hacerles un buen recibimiento. Pero fue solo el día de hoy que se dieron cuenta de que tienen dos problemitas y esos problemitas los tienen que resolver. Pero para empeorar las cosas, hoy es el día más complicado que tienen y tienen solamente una hora libre. ¿Por lo que ¿Qué es lo que harán? ¿Me lo dicen ustedes o se lo digo yo? Bueno, se los voy a decir yo. Lo mejor que pueden hacer es ir y coger esa hora libre que tienen para comprarse el abrigo. Porque en este momento es el problema más importante, el más urgente. Y entonces ya después, en los próximos días, es decir, mañana o pasado, piensen en qué es lo que necesitan para los invitados y aún con más tiempo van y compran lo que necesitan realmente. Y así les queda un mega recibimiento y también se pueden comprar un lindo abrigo. Ya ven, no es tan difícil, es bastante simple. La única cosa que necesitan es darle prioridad a la necesidad más urgente y así poco a poco resolver los diferentes quehaceres, si así se les puede llamar. Por supuesto, a según de su importancia e urgencia. Hay muchas mujeres que cuando se encuentran en una situación de este tipo se vuelven como locas, cuando en realidad lo único que necesitan es una buena planificación, lo repito, una buena planificación de su tiempo y empeños. Y bueno, sí, yo sé que este es uno de los casos más normales, frecuentes y fáciles de resolver. Ahora vamos a ver un caso un poco más complicadito. Piensen que están a punto de entrar a la universidad y no tienen ni idea de qué es lo que realmente quieren estudiar. Porque aún no saben en qué trabajo tendrían buenas habilidades o cuál es el trabajo que les gustaría hacer. Y lo más complicado es que tienen que hacer la inscripción a la universidad a breve, en poquísimo tiempo. ¿Qué harán entonces en este caso? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues pienso que lo mejor que pueden hacer es ir e inscribirse en la universidad en algo que se asemeje a lo que más les gusta en este momento sí algo que se parezca a lo que más les gusta en modo que ya después en el tiempo a medida que ustedes vayan pues hacia adelante y que puedan irse dando cuenta de qué es lo que realmente les gusta y para qué están realmente capacitadas, puedan eventualmente cambiar de dirección en la universidad e inscribirse en otro, digamos, en otro curso de la universidad. Y así no perdieron tiempo, porque el tiempo que pasaron en una de las inscripciones que hicieron o sea, en la primera inscripción que hicieron ese tiempo les cuenta la universidad supongamos que es uno, son tres años pues hicieron un año en algo que no sabían muy bien, pero que más o menos se les parecía que podía hacer y bueno, ya después al segundo año entendieron realmente qué es lo que querían hacer y qué es lo que podían hacer y entonces se pasan pues a otro nivel pero no perdieron ese año, ese año les cuenta entonces como ven ¿Qué fue lo que adquirieron? Adquirieron experiencia. Y cuando yo dije que este caso es un poquito más complicadito, es porque de ese, en ese sentido, de eso depende la tranquilidad emocional futura de ustedes. Porque de ahí depende de que ustedes puedan encontrar un buen trabajo, de que puedan tener libertad financiera, de que puedan tener eh, libertad eventualmente económica, y así sucesivamente. La vida... Está hecha para aprender cada día más algo nuevo y también para conocernos cada día más nosotras mismas. Entonces, amigas mías, es así como se hace. No sé cuál es la carrera que quiero coger, entonces, pues cojo la carrera que más se parezca a lo que quiero hacer y voy en el tiempo y voy buscando y voy mirándome alrededor y viendo qué es lo que realmente me gusta, en qué estoy realmente capacitada, así porque eso es otra cosa. No. Todo lo que te gusta es en lo que tú estás capacitada. Entonces, pues, veo que coincidan gusto y capacitación. Y entonces, pues, después cambio de carrera. Y se acabó. Y resolví realmente todo mi problema. ¿Ven? El punto es que, vamos a mirar, no hay que volverse locos. No hay que volver todo una tormenta porque no sé en el momento qué es lo que quiero y cuando estoy planeando para el futuro entonces me vuelvo como que loca porque no sé qué es lo que quiero no vivamos cada día pensando en qué es lo que podemos hacer hoy en qué es lo que podemos hacer mañana y así sucesivamente estos son uno de los ejemplos que demuestran que no siempre es fácil planear y enfrentar las incógnitas del futuro pero tampoco es tan complicado. Basta solamente definir cuáles son las prioridades que nosotros tenemos, que por supuesto no son las mismas para todas. Para algunas es encontrar el trabajo de sus sueños, para otras casarse e irse de casa de sus padres, para otras salir de ese marido que la maltrata y aprender a ser independiente, para otras graduarse en la universidad y así sucesivamente. Y además de las prioridades están también los tiempos, en el sentido que hay algunas cosas con más urgencias que otras. Por ejemplo, la que quiere dejar al marido porque la maltrata, depende del maltrato, ¿tiene una gran urgencia? Claro que sí, porque es que hay maltratos que pueden conllevar aún a la muerte. Así que lo primero que deberá hacer es irse y después entonces aprender a ser independiente. Sí, sí, el proceso puede parecer un poco complicado, pero yo las reto, amigas a ponerlo en práctica, claro, empezando por pequeñas cosas y verán que poco a poco se acostumbrarán tanto a planificar las cosas para el futuro que es el futuro inmediato, el futuro a largo tiempo, cuando digo inmediato puede ser lo que debo de hacer mañana, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a llevar a los niños a la escuela y después tengo que ir a comprar las cosas para la comida en la casa, entonces me organizo, qué hago primero, qué hago después y así sucesivamente, ¿saben? Ya cuando ustedes se acostumbran a tener esta planeación o planificación y que lo empiecen a hacer con pequeñas cosas, se van a acostumbrar tanto hasta que se va a volver natural, al punto que lo van a hacer al final espontáneamente, aún sin pensar. Es así de verdad, amiguis. Es muy importante la planificación. Es muy importante, tesoros míos. Yo espero que este consejo de guerra de hoy les haya gustado. Les haya gustado mucho. Y les recuerdo que si no lo han hecho, se suscriban. Y si desean también seguirme en Instagram, donde me encuentran como Daimara María Inerariti, que lo hagan, me daría mucho gusto saber de ustedes, ya sea a través de estas plataformas de podcast, que a través de Instagram. También les recuerdo que condividan cada vez más estos consejos de guerra, para que nuestra familia de mujeres crezca cada vez más. Y seamos cada vez más, 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 más mujeres. <ríe> Ahora, amigas mías, yo les mando un grande abrazo. Y las saludo, mis mujeres, en victoria. Hasta pronto, amiguis.